0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui então ao nosso 36 sexto episódio, esse nosso primeiro episódio do Boleiros de Humanas em 2022... É sim, já chegamos em 2022, pode prestar atenção que já virou seu calendário, viu cara? <risos> é isso mesmo, estamos dando início aqui a esse episódio tão especial, é, vamos falar é, sobre um tema bastante diferente e até um, um, um pouco novo para o Boleiro de Humanas, talvez seja até uma nova, um novo formato de episódios aqui é, para o futuro do nosso podcast e sem mais delongas, vamos ver como... Estamos com os nossos co-apresentadores, como de costume, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e Gabriel Franco, diretamente de São Paulo Franco e Gui Primeiro vamos ao Gui, como é que você está se sentindo hoje, nesse nosso 36º episódio? Putz, falei que você estava em Toronto, no Canadá, mas você está indo no Brasil, né Gui?
1: Essa é a verdade, querido é verdade, verdade, é, bom dia Miguel, bom dia Franco, bom dia, boa tarde, boa noite cara ouvinte, seja lá de você, onde você nos vieram escutando nesse mundo mundial, hoje estou não diretamente de Toronto, mas diretamente de Brasília, e aqui passar o final do ano e o começo do ano agora na verdade, feliz ano novo para os dois, para todos vocês ouvintes que nos acompanham agora o nosso terceiro ano calendário, não é mesmo Miguel, começamos em 2020, terceiro ano calendário do Bandeiros de Humanas. Um, um prazer enorme, Sarah, como sempre, e agradecer a todos os nossos ouvintes pela confiança, pela lealdade e por continuar com a gente nessa linda jornada.
0: Perfeito, cara. Agradeço <risos> pelos seus
1: desejos.
0: É realmente o nosso terceiro ano aqui no podcast Poder de Humanas. É o 36º episódio do de Humanas que vai chegar sim, ao seu é, 50º episódio em 2022, é, é coisa, é coisa. E agora vamos ao nosso outro co-apresentador que nos juntou, é, né, chegou ao nosso time em 2021, Gabriel Franco, diretamente de São Paulo. Como é que você está sentindo nesse nosso primeiro episódio de 2022, cara? Feliz ano novo a todos,
2: feliz ano novo Miguel, feliz ano novo Gui, feliz ano novo a todos os nossos ouvintes. É... Estou muito bem, cara, estou muito bem, começando o um ano novo, é, 2022, gostaria de começar já com a previsão, no caso, 2022 temos 3-2 é, nesse ano e temos um integrante que torce para um time que tem é, dois bicampeonatos, então esse ano o Atlético Mineiro ganhará o terceiro bicampeonato que será a Libertadores da América, <risos> com o é, Turco Mohamed do comando, já estou soltando o <risos> um furo de reportagem aqui. Porque não tem o que fazer, ninguém tira a Libertadores do Atlético, maneiro é, mas enfim, estou muito bem estou <risos> animado para o assunto de hoje também, já vou dar uma explana visto que em 2022 é ano de Copa, eu estou com a camisa do rival é, do, do, da seleção que rivalizou com o país que faremos, a, faremos o, o projeto de hoje na Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo de 2006 quero saber qual, qual camisa que eu estou usando Quero, quero respostas.
1: Eu vou, eu vou, eu vou de camisa do, do Camarões, cara. De Camarões.
2: Camarões?
0: Hum... Eu vou de Guiné. -a. Guiné -a.
2: Cara, vocês dois erraram, velho. Vocês acreditam que eu tô com a camisa do Flamengo porque o Flamengo não é time, o Flamengo é seleção? Não, eu tô mentindo. Eu tô com a camisa da França, obviamente. <risos> É, é, é. Mas enfim, tô me prolongando é, demais
0: Comemoração a A Copa, putz, agora esqueci como é que chama A Copa da África Como é que chama o campeonato efetivamente? Da CAF? Enfim, também fui nessa aqui Achei que ele estava com uma camisa de uma seleção africana cara Campeonato das seleções é. né, em, Continental na África está acontecendo agora no momento
2: Copa Africana é, momento de Nações bom.
0: Copa africana de nações, muito obrigado É isso mesmo é, Fica aí a dica do Boleiro de Humanas para vocês assistirem a esses jogos Que estão acontecendo no momento Então o momento Mohamed Salah E o Mares não tem performado Muito bem por suas seleções Fica a dica então para acompanhar Esses grandes jogadores Mas sem mais delongas Então vamos passando Para o nosso episódio de fato Depois dessa longa Introdução aqui tudo bem, início do ano faz parte. É, nesse episódio vamos falar aqui, como vocês já estão vendo, sobre um tema bastante diferente. Já tratamos um pouco de separatismo aqui no Boleiro de Humanas, mas dessa vez vamos efetivamente tratar sobre uma região é, italiana, a Padania conhecer um pouquinho mais sobre o que é essa macro-região, as questões é, tanto é, políticas também como... É, Sociais do que compõe a Padania no geral, como que se deu a efetiva é, consolidação desse ideal separatista dentro dessa região italiana, e também vamos compreender as questões futebolísticas associadas a tal região. Sem mais delongas, vamos passando ao nosso primeiro bloco o kick -off.
2: Sejam bem-vindos ao kickoff Pela primeira vez comigo, Gabriel Franco. É... Gostaria apenas de lembrar que você está ouvindo o podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, que é, uma... que é a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Bom, como todo bom kickoff, que no caso é a minha primeira vez, é... eu darei introdução sobre o assunto. Então vamos lá. Gostaria de guiar você nessa jornada, tentando explicar um pouquinho do que é a Padania. É, a Padania nada mais é do que uma denominação geográfica que identifica as regiões do norte da Itália. É, dentro dela a gente tem algumas micro-regiões, no caso, que são compostas pelo Vale de Aosta, Piemonte, para quem joga a FIFA vai entender a, a, qual é a referência de Piemonte, é, Ligúria, Lombardia, é, Tretino Alto Adige, Veneto, e é, Venezia, Giulia e Emília Romanha, e algumas do centro, que é Marcas, Toscana e Umbria. Depois eu vou explicar as questões do centro, mas basicamente se deve considerar as do norte. O nome deriva do nome em latim para o rio Po, Padus, cuja bacia banha a região. É, ou seja, trata-se de uma localidade específica da Itália, uma localidade regional que concentra todas as regiões do norte da Itália, e também algumas do centro. É, mas quais que são as relações separatistas que trazem fundamento à realização deste episódio? Bom, sim, como toda a região é, considerável e toda a região que a gente traz aqui para debater as, aspectos políticos, a Padania também tem uma, forte, é, tem uma forte ligação com temas e assuntos separatistas quando se diz é, política na Itália. É, essa, essa relação vem de, vem de uma história que começa na região em 1991, com a união de pequenos partidos autonomistas e regionalistas do norte da Itália os mesmos se denominam, obviamente, de Liga Norte. Liga Norte porque são esses partidos jornalistas dessa região do norte da Itália. A Liga Norte nada mais é do que um partido político de direita ou de extrema-direita para a maioria, é, sendo que eles não se consideram de direita ou de extrema-direita. Muitas vezes se consideram até de centro-direita é, com uma certa variação para o centro. É engraçado isso, pois os mesmos possuem posturas conservadoras é, para temas como aborto, casamento gay, possuem um forte discurso cristão, Defende o estilo econômico liberal, ou seja, menos impostos e menor incidência do Estado sobre as decisões e sobre a retenção de, de impostos, no geral. E, por incrível que pareça, defende a Europa de regiões. Então, não é totalmente oposta à ideologia da União Europeia, como alguns outros partidos, que nem a Inglaterra, que adotam uma, uma política totalmente contrária à União Europeia. É, mas, ainda assim, eles não concordam totalmente com o modelo atual, só que não acham que é o suficiente... Para é, entrar com ações separatistas em, re, em relação à Itália. A Liga Norte, ela ganha força dentro do país devido a um discurso muito claro e evidente que sempre acontece, é, que é o discurso populista anticorrupção. Ele vem acontecendo constantemente, principalmente por conta da, das grandes falhas políticas que vem acontecendo na maioria dos países que a gente tem grande relação, como por exemplo, no Brasil, é, um discurso anticorrupção e um discurso populista ele é muito, muitas vezes muito bem visto pela população brasileira é, e foi o um discurso adotado pela Liga Norte na década de 90. Então, querendo ou não, a Liga Norte era um pouco à frente do tempo, visto que esse modelo político continua é, gerando um certo nível de resultado até hoje ou começou a gerar mais resultado hoje em dia. É... Em 1996, a Liga Norte ela declarou independência dessa região que estamos falando. Por isso, a relação entre a Padania e a Liga Norte. É, essa região ela foi declarada em 1996 independente, mas ela não é efetivamente independente da Itália. Ela é politicamente independente, até porque grande parte da população que se concentra nessa região não concordava com, o, com, o, com essa região sendo separada da Itália. Mas qual que é a questão da Liga Norte querer separar a Padânia do resto da Itália? É, a Liga Norte ela, ela tem discursos que são de extrema direita, mas que, va que, que variam também para discursos muitas vezes que não podem ser praticados. Eles têm algumas questões, é, algumas questões xenófobas também, dentro de alguns estilos de discurso deles e eles acham que as cidades do Norte elas têm é, a, o maior poderio financeiro, o que é verdade eu vou explicar um pouco mais à frente mas no caso é, temos três grandes regiões, três importantes regiões da Itália, no caso são as regiões de Piemonte, é, Ligúria, e Lombardia que tem diversas cidades como Turim, Milão é, entre outras cidades que são as principais cida os principais epicentros industriais da região e no caso a Liga Norte, ela declarou que, que é a região que mais movimenta a economia do país é, e eles não eram recompensados suficientemente. Então vamos lá, uma região de extrema importância para a economia italiana e apenas uma região que também é importante, que é a região de Lazio da capital Roma, é, que não permanece esse epicentro do país é, italiano. Então, por, que, que, toda essa por que, que eu precisei dar toda essa introdução? Porque o principal argumento separatista do partido, que foi fundado por Humberto Bossi, é que a região norte é responsável por 70% do PIB italiano e ela acaba prejudicada pela centralização administrativa de Roma. É, pode se baseia no fato da região Norte não receber proporcionalmente em benefício a quantidade de impostos destinado a Roma. Esse é até um ponto engraçado, porque a Liga Norte ela, ela tem um estilo liberal que é contra impostos e menor incidência do Estado. Mas, no caso, um dos principais argumentos separatistas, por mais que eles ainda não sejam totalmente contra os impostos, é a falta de reorganização dos impostos, visto que Roma concentra quase todos os impostos. É, mas, assim... No geral, alguns adeptos do partido eles defendem que a região deve receber mais benefícios por retornar muito mais. Além de ter mais autonomia, vale lembrar que a Itália é uma república democrática, não federativa. Sendo assim, essas federações não possuem autonomia como funciona na Espanha, com as comunidades autônomas, na Alemanha também, com as comunidades federativas que eles têm, e no nosso querido Brasil, onde os estados detêm também poder e detêm também uma certa, é, uma certa administração maior sobre o sobre o que acontece em cada região e não destinadas apenas à capital como é na Itália pelo é, pelo fato de ser uma república democrática é, então enfim para resumir a Padania é uma região que, que tem forte incidência separatista em cima por conta de uma de um partido político forte na Itália que é a Liga Norte e que concentra 70% da economia do país se a gente fosse pensar para fazer um parâmetro, uma parametrização, logicamente não a parametrização econômica e política, mas só tentando entender a afins de grande Brasil, a região da Padania ela pode se assemelhar ao movimento separatista que ocorre na região de Santarém. Obviamente que as ocasiões políticas são totalmente diferentes e extremamente diferentes, é, porque a região de Santarém ela acredita que as, as cidades da região de Santarém elas têm importâncias sobre aquela região do rio Tapajós, e aí eles têm um o movimento, é, um movimento de separação dos Tapajós, assim como existia o um movimento de separação da Padânia, mas ainda são dois permeios políticos, tanto em Tapajós quanto na Padânia, ainda não ocorreu essa, essa separação, sendo que na Padânia seria a separação total do país, é, e, no, e no Tapajós seria apenas do, apenas do estado do Pará. É, enfim, só, só traçando essa, essa linha para poder ver se fica evidente quais são as regiões é, envolvidas, mas basicamente é isso, são grandes regiões da Itália que movimentam bastante dinheiro e que tem uma certa incidência política de um partido de extrema direita que querem separar as, as regiões que concentram a maior parte econômica da, dos, dos demais, principalmente por conta de Roma controlar os impostos é, Miguel Gui, vocês tem mais algum ponto a adicionar essa essa passagem extremamente rápida sobre o que, o que é a padânia?
0: Nada adicionar no momento, acho que vamos tocar ainda um pouco mais sobre isso no segundo bloco é, mas muito bacana também essa lembrança aí talvez desse movimento separatista, né? ou talvez no mínimo de divisão do estado do Pará que existe em Santarém, é, mas realmente no momento vamos deixar os meus comentários para o segundo bloco.
1: Gui, algo? Eu também tenho comentários, mas acho que eles são mais, mais recentes sobre o que a Liga Norte tem apontado, digamos assim, Itália né, nos, nos últimos anos, então eu vou deixar meu comentário também para o segundo bloco.
2: Eu gostaria só de fazer um ressalvo, antes de a gente fechar, que eu não estou comparando em nenhum momento os movimentos separatistas, é só traçando um, é, traçando um paralelo de como que a gente pode ver as questões dos estados é, dentro do Brasil, comparado ao, é, a, aos movimentos separatistas fora do Brasil. Obviamente, a região do Tapajós, ela tem um ela tem ideologias políticas que vão totalmente contrárias e são totalmente diversas. A, as ideologias separatistas da Liga Norte e também cada país tem as suas especificidades regionais. Não é à toa que a, que a Itália é uma república democrática e não federativa como o Brasil. É isso. Apenas isso que eu queria complementar, só para poder não ficar nenhum percalço nos meus comentários. Obrigado pelo pelo pelo
0: Muito bom. Vamos passando então para o nosso segundo bloco, o toque em Nevoia. Sejam bem-vindos de volta, então, ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, dando início aqui, então, ao nosso segundo bloco desse 36º episódio do podcast Boleiros de Humanas, o nosso Toco, em meu avô, onde vamos efetivamente falar um pouquinho mais sobre essa questão do separatismo na Padania um pouco sobre a, a Lega Nord, né, atualmente a, a Lega, é, e, e o, o que de fato ocorre, né, quais são as ebulições políticas dentro dessa macro região na Itália. É importante, acho que antes de iniciarmos essa discussão, compreender, o Franco deu aí um bom sobrevoo sobre o que é a Padania, todas as questões socioeconômicas da Padania, o tamanho, etc., a economia, né, as, as regiões que, que compõem efetivamente é, essa macro-região, mas acho que é importante salientar que muito embora esse termo padânia, né, e efetivamente a ideia do separatismo né, o nacionalismo padano esteja muito atrelado a Lega que é um partido de direita o primeiro uso da, do termo padania no cenário socioeconômico é, na verdade está atrelado ao partido comunista da Itália mas efetivamente o político Guido Fanti, que foi um é, membro do parlamento italiano de longa data, foi presidente do Partido Comunista na região da Emília-România, começou a utilizar esse termo em 1975, é, propondo aí uma união é, das regiões da Emília-România, o Vêneto, a Lombardia, Piemonte e a Ligúria. Então, Realmente esse termo aí foi né, utilizado pelo Guido Fanti em 1975, um político é, de esquerda né, da vertente comunista. Em 1990, no entanto, acho que é aí que há uma transição maior para esse campo da Lega. Quando Gianfranco Milho, um, um cientista político que depois se tornou senador pelo partido de direita, é, em 1992, escreveu um ensaio do que ele considerava como uma reforma constitucional na qual a Padania seria é, criada. Né? Juntariam-se justamente as regiões do Vêneto, a Lombardia, Piemonte, Ligúria e a Emília România, e essa seria uma das três macro-regiões da Itália, junto à região é, central, que seria a Itrúria e a região mediterrânea, que seria a Itália é, do Sul. Teríamos aí também algumas regiões autônomas que permaneceriam, como, por exemplo, o Trentino Alto de que o Franco propriamente falou, é, Friuli, é, Giulia, Sicília e a, Sar a Sardênia permaneceriam efetivamente com a autonomia é, atual que elas, é, elas é, detêm, até os dias de hoje. E entrando nesse campo, acho que é muito relevante até é, definir que essa discussão de nacionalismo e separatismo como o Franco bem tocou está gravemente atrelada também a um conceito de, de proeza econômica e principalmente é, de uma falta de autonomia Talvez essa é a verdade. Como o Franco bem determinou, é, a Itália não é um estado é, que segue o sistema federativo, né, igual ao Brasil, quando, por exemplo, né, o, o Brasil é composto por uma assembleia de unidades federativas, compõe a federação é, do Brasil, que tem uma existência constitucional e efetivamente decisões não podem ser unilateralmente é, modificadas pelo governo central de Brasília né? os estados, os entes federais têm certa autonomia é, sobre, né, em, em relação ao governo de Brasília no estado unitário que corresponde aí ao sistema italiano essas unidades subgovernamentais As regiões como Vêneto A Lombardia, etc é, Podem ser criadas Extintas pelo governo central E terem os seus poderes Modificados por este Não é algo que acontece Com tamanha frequência Mas é possível E por isso que A região, né, as regiões Que compõem essa macro região da Padânia Compondo aí uma porcentagem Massiva do PIB da Itália A população e Enfim, tendo realmente uma proeza Bem forte dentro Do ambiente italiano é, Defendem né, uma autonomia Maior para tal Região e as regiões da Itália no geral Com a adoção No mínimo desse sistema Federativo E desde 1991 com a criação do partido, a Lega Nord, sendo aí uma união de alguns partidos regionais do norte é, da Itália, tendo como por exemplo a Lega é, Lombarda e a Lega é, Veneta, que seriam né, a Liga da Lombardia e a Liga do Veneto, é, o termo Padania vem sido utilizado para se referir a essa área geográfica é, que excede aí até o Vale do Rio Po, que efetivamente né, a Padania seria aí essa região é, no Vale do Rio Pô, e está efetivamente até ultrapassando os limites dos quais é, o Fante, né, o Guido Fante, que foi o primeiro político a realmente utilizar esse termo nos anos 70. Desde 1991, né, com essa fusão de vários partidos do norte da Itália, a Lega Nord então tem ou defendido uma autonomia maior para essa macro-região da Padônia, Padânia, ou efetivamente a secessão da Padânia é, da, com relação à Itália. Realmente a independência é, da Padânia. E nesse meio tempo foi criada uma bandeira, um hino nacional, é, realmente atestando essa ideia de nacionalismo é, padano. Em 1996, como Franco já bem é, escreve, né, descreveu no primeiro bloco, foi criada a República Federativa da Padana. Ela foi proclamada com documentos oficiais, entre aspas, e em 1997, um parlamento não oficial da Padania foi constituído na cidade de Mantua, tendo até eleições é, para tal é, ambiente parlamentar. É bem verdade, no entanto, que a Lega Nord não tem efetivamente defendido de forma tão fervorosa a secessão da Padania nos últimos anos. Tal é o caso porque o partido tem se tornado cada vez mais popular em outras regiões da Itália. Em 2018, a Lega foi o terceiro partido mais votado nas eleições é, gerais da Itália. Em 2019, nas eleições para o parlamento europeu, a Lega Nord efetivamente se tornou o maior partido italiano dentro do parlamento da União Europeia. Muito embora haja aí umas discordâncias com a velha guarda do partido, principalmente na figura do Bossi, quem o Franco bem é, apresentou no primeiro bloco, a a base do poder realmente continua no norte da Itália, especialmente é, na região do Vêneto, onde a Lega Nord tem crescido bastante, onde o, o nacionalismo é, veneziano tem crescido muito, com o passar dos anos muito ligado à, à questão de, dos refugiados dentro da Itália. Efetivamente, em 2020, a Itália abrigava mais de 128 mil refugiados e essa pauta tem servido como combustível para é, vários habitantes do norte e também de outras regiões da Itália para aderirem a esse é, discurso nacionalista da Lega e também é importantíssimo falarmos da figura do do líder Matheus Salvini, né, o atual líder da Lega, o senador Matheus Salvini, que já serviu como é, serviu como ministro do interior e vice-primeiro-ministro. Efetivamente, né, acho que é, dá para perceber que um partido que tem essa característica de defender o nacionalismo, defender é, uma autonomia maior e um governo italiano para italianos né? é, O trabalho do Matteo Salvini Foi eficaz em basicamente isso Em 2019, a Itália abrigava mais de 207 mil refugiados Caindo para 128 mil um ano depois Efetivamente, ainda assim é um número bem grande Está logicamente Na casa dos maiores Dentro da Europa Mas sim, é, um, é uma queda é, Bem forte é, Levando em conta A atuação do Matteo Salvini E a proeminência Da Lega dentro do, Da estrutura política Governamental é, da Itália Então sim É um partido que Por Toda a sua história, desde 1991 Com a fusão de vários partidos do norte italiano Tem defendido ou uma autonomia maior para a Padânia Ou até a secessão dessa macro região Mas que atualmente, com o crescimento da sua popularidade em outras regiões da Itália Tem optado por uma defesa talvez maior Por um sistema federativo E comprado algumas outras brigas como a guerra contra imigração, a imigração ilegal e a entrada de refugiados em território italiano. Gui, Franco ao declarar, Gui, se falou que tinha muita coisa a falar sobre a Lega, sobre o Matheus Salvini. Qual é o seu parecer sobre o assunto, cara?
1: Então, eu acho uma coisa bem importante a é ressaltar: que a, Apesar da, da Liga Norte, né? Liga do Norte, talvez ter recebido esse, digamos, rebranding, o Franco, que é do marketing, vai poder me ajudar com isso aqui, é, para ser chamada só de Lega, em vez de Lega Nord ou Liga Norte, o nome inteiro oficial do partido, é, peço perdão pelo meu italiano, é Lega Nord per l'independenza della padania, ou seja, Liga Norte pela independência da padania. Então, apesar de, de ter feito esse rebranding para ter um apelo mais nacional, a Liga do Norte ainda Liga, né, ainda tem esse, uh, digamos, a gente está comprometida principalmente com o norte do país. E como o Franco falou, tem alguns elementos dentro do partido que são abertamente é, discriminatórios e, bem, de uma maneira até pode -se até dizer xenófobos contra é, os próprios italianos no sul do país, isso sem obviamente estar tá na questão é, de suas posições com, com imigrantes vindo do Oriente Médio e da África, que também pode ser bastante debatida, mas até 2018, mil, como você bem falou, a Lega era um partido pequeno na Itália, não tinha tanta tração até que é, em 2018, como você bem falou, a Lega se tornou o partido com maior número de cadeiras no parlamento, mas mesmo assim ela não conseguiu formar governo, porque chegaram à conclusão de que, enfim, não, não conseguiu uma maioria no parlamento, o tradicional ganhou, mas não levou no parlamentarismo, por isso que o Salvini ficou, como você bem falou, como vice-primeiro-ministro e ministro do interior e colocaram o Giuseppe Conte, uma espécie de testa de ferro do governo para liderar um, uma coalizão entre a Lega e o Movimento 5 Estrelas da época do Luiz de Maio, que também foi vice-primeiro-ministro. Esse governo não durou muito tempo, caiu é, em meados, mais meados para o fim de 2019, o Conte brigou bem publicamente com o Matheus Salvini e acabou expulsando a Lega da coalizão e formou uma nova coalizão até com o ex-primeiro-ministro, o ex Matheus Renzi e seu partido de Vitália. Esse partido, essa dessa coalizão também não durou muito e atualmente temos um novo governo desde fevereiro de 2021 do Mário Draghi que trouxe a Liga de volta para o governo, mas o Matheus Salvini não tem posição no, 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 no ministério do Mário Draghi só temos dois, três, desculpa, três integrantes da Lega como ministros o Giancarlo Giorgetti, que é ministro é, da economia e desenvolvimento, não, desculpa, ministro de desenvolvimento econômico, o Máximo Garavaglia, ministro do turismo, e Eric Stefani, que é ministra para pessoas com deficiências. Então, é... bem, podemos com essa, essa, esse rápido sobrevoo que eu dei ver, não só que a Itália, é bem difícil ter um governo estável na Itália, talvez devido ao um número de partidos. A Lega não conseguiu capitalizar em seus números devido a ser um partido de extrema-direita populista que, que, que atrai muito, muitas críticas, não só dentro do, do parlamento, mas também na Itália em geral. Eu estou interessado para ver como a Lega vai se sair na próxima eleição, se mais uma vez sair forte, Pode ser que consiga formar um governo, mas eu acho, eu acho bastante difícil. Eu acho que é uma pessoa bastante controversa, bastante uh, difícil. Né? Ele é, ele está aliado a esse movimento internacional da alt right. Se encontrou com o Bolsonaro, ele é, tem ligações com o Bolsonaro, tem ligações com o Vitor Orbán e outros líderes da extrema direita europeia. E, enfim. A Liga Norte, a minha conclusão é a seguinte, a Liga Norte tenta ser um partido que apele mais abertamente a todos os italianos, mas como mas o como seu nome oficial diz, ainda é um partido que luta principalmente pela independência, independência della padaglia.
0: Muito bom, Gui, muito bom realmente o seu sobrevoo pela política atual da Itália também. É, é o governo do Mário... É, Drag efetivamente é, Tem sido um governo Eu acho que de, de reconciliação, se podemos chamar assim É né? um governo que une aí não só a liga Mas o movimento Cinco estrelas O próprio partido é, Democrata da, da, da Itália Que é um partido de é, centro-esquerda Também, então tem sido né, um, um, um governo de, de Talvez mais reconciliação Após esse é, turbulento período aí é, do Conte do Matheus Salvini se bicando é, nesses últimos é, três, quatro anos alguma coisa a declarar é, Franco também ou vamos passando para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast ah, acho
2: que o Gui já acrescentou todos os pontos importantes, acho que podemos seguir
0: Perfeito, então, então vamos passando para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate.
1: Bem, passamos agora para o nosso terceiro e último bloco Da primeira parte, nosso arremate Lembrando sempre que você está ouvindo O podcast Boleiros de Humanas Um programa Podercast, a divisão de podcasts Jornal digital, Poder 360 E como vimos nos blocos anteriores A Padania é uma região com uma rica E às vezes conturbada História dentro da Itália E lembrando mais uma vez que a Padania Não é uma região administrativa italiana Ou seja, não é um estado ou uma província italiana Como o Franco falou no começo Mas é uma, mais uma coleção de províncias na região do Vale do Rio do Pó. E, interessantemente, a Padania é também uma das poucas regiões não independentes a ter uma seleção de futebol, além de ser uma re... a região sede para alguns dos principais clubes italianos e europeus. Em 2008, a Padania ingressou oficialmente a Novell Federation Board, conhecida também como a NF Board. A federação, que é a Federação de Futebol Internacional, composta por equipes representando países, dependências, estados não reconhecidos, minorias, pessoas apátridas, regiões e micronações não filiadas à FIFA. E não só isso, mas em 2006 e 2012, a NF Board é a organizadora das Copas do Mundo Viva, que por sua vez é a Copa do Mundo para entidades não filiadas à FIFA. E por ter ingressado em 2008 a NFB, a padrinha participou da Copa do Mundo Viva pela primeira vez na sua edição de 2008, sediada na Lapônia, que é uma região no norte da Escandinávia, que inclui a Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. E na sua participa participação inicial, a padrinha venceu a Copa do Mundo Viva depois de vencer a seleção arameu de futebol, e abre um parênteses para explicar que os arameus são um povo semita é, naturais na Mesopotâmia, então a Padania venceu os Arameus por 2 a 0 e ficou com um caneco da Copa Viva 2008. E após vencer a Copa em 2008, a Padania foi sede para a Copa do Mundo Viva do ano seguinte. Em 2009, a Padania saiu campeã em casa após vencer a seleção do Kurdistão também por 2 a 0. Agora na edição de 2010, sediada em Gozo, a ilha do Norte no arquipélago de Malta, a Padania saiu vencedora da Copa Viva mais uma vez conquistando o o seu triplete novamente derrotando o Kurdistão, dessa vez por 1 a 0. Em 2012, a Padania não participou da Copa do Mundo Viva e perdeu a oportunidade de levar o quarto título seguido da competição. E mesmo com isso, 2013 foi um ano muito importante para o futebol na Padania. Não só foi oficialmente fundada a Federação Padana de Futebol por organizar a seleção, mas a Padania deixou a NFB para ingressar da recém-fundada CONIFA, Confederação do Futebol de Associações Independentes. E desde sua fundação, a CONIFA organizou três Copas do Mundo CONIFA, que substituíram as Copas do Mundo Viva. E o modelo também mudou, uma competição sendo disputada de dois em dois anos, em vez desse modelo mais... É... Um pouco até aleatório das Copas do Mundo Viva, que às vezes eram disputadas todo ano, às vezes tinha um ano que não eram disputadas, enfim. A Copa do Mundo Conifa tinha uma periodicidade de dois em dois anos. E na primeira edição, em 2014, novamente sediada na Lapônia, a Padania caiu nas quartas de final para a seleção do Condado de Nice, que é uma região da França, que acabou levando o título. Agora, em 2016, a Padania teve um desempenho melhor. Nessa oportunidade, o torneio foi sediado na Abecásia que é uma república autônoma do norte da Geórgia. Geórgia não é o estado dos Estados Unidos, mas é uma ex-parte ex da União Soviética ali no Cáucaso. Mas enfim, nessa edição a padrinha perdeu para a seleção de futebol do Punjab nas semifinais por 1 a 0. E abro de novo um parênteses para explicar rapidamente que os Punjab são uma diáspora distribuída pelo Paquistão, Afeganistão e Índia. Essa derrota levou a Padania a jogar a disputa de terceiro e quarto, onde também perdeu, dessa vez por 2 a 0 diante da seleção norte-cipriota de futebol. E a última participação da Padania em um torneio internacional é, global, digamos assim, foi na Copa do Mundo com nível de 2018. E dessa vez a Padania perdeu mais uma vez para os norte-cipriotas por 3x2 de virada nas semifinais. Mais uma vez, na disputa de terceiro e quarto, a Padania enfrentava a seleção de futebol do país sílico. E o país cílico, outra parênteses para explicar, é uma área no centro da Romênia, historicamente habitada por uma grande população húngara. E dessa vez a Padania venceu nos pênaltis da disciplina de terceiro quarto, dessa vez venceu o país cílico após um empate de 0x0 e garantiu o terceiro lugar. E apesar de uma edição da Copa do Mundo Coninfa 2020 ser planejada para, do, para 2020 na Macedônia do Norte, ela foi cancelada devido à pandemia e ainda não foi disputada. Mas a Padania não só disputa as Copas do Mundo CONIFA, mas também disputa as Copas Europeia CONIFA e participou das edições de 2015, 2017 e 2019. Em 2015 e 2017, a Padania saiu campeã. Na edição de 2015, sediada no já discutido país Cílico, a Padania venceu o Condado de Nice na final por 4 a 1. Em 2017, quando a competição aconteceu na República Turca do Chipre do Norte, a Padrena venceu os próprios anfitriões norte-cipriotas nos pênaltis após o empate de 1 a 1 para ficar com o Caneco. Na edição de 2019 da Euroconifa, a Padeira teve talvez a sua pior participação na história de qualquer competição dessas Conifa ou Viva, quando não conseguiu sair da fase de grupos e ficou aí no meio do caminho. É... Teremos agora em 2022 A edição de 2021 Da Euroconifa, está planejada é, Então, para as pessoas Que se, se interessaram Por esse futebol Alternativo, talvez né, é, Podem ficar de olho é, A competição Vai acontecer Entre é, Desculpa, vamos dizer Em agosto de 2022 E vai ser sediada na França Pelo já discutido Condado de Eu poderia agora entrar aqui, talvez, é, nos clubes importantes que estão situados na Padania, mas eu acho que isso já, as pessoas já sabem, a maior parte: Internacional de Milano, o próprio Milan, a Juventus, é, para quem gosta de uns times talvez um pouco menores, temos também o Bolonha, o Venezia de Veneza, entre vários outros clubes importantíssimos da Itália, Atalanta, estão aqui no norte, na Padania. É, que, enfim, como podemos ver, é uma região bastante importante para o futebol, que tem uma história rica e até divertida no futebol internacional, é, não filiado à FIFA. E com isso, Miguel Franco, algo a adicionar sobre a Padania no futebol? Cara,
0: eu acho que você deu um ótimo sobre o Vogue, eu acho que a Copa... É, a Conifa em si pode ser um episódio muito bacana para termos aqui no futuro do podcast Boleiros Humanos, tem tanta coisa relevante, tanta coisa legal é, para a gente explorar, ainda mais com esse campeonato que está chegando aí, vale a pena a gente fazer talvez um, um episódio especial sobre a Conifa é, no futuro, coisas tão relevantes como, por exemplo, vocês sabiam Comecei a, eu, eu pesquisei isso quando eu vi né, a parte do roteiro do Gui, na verdade tem até seleções que fazem parte de algumas confederações como por exemplo, a seleção de Tuvalu, país né, na é, Oceania que faz parte da confederação de futebol da Oceania, mas não faz parte da FIFA, faz parte da CONIFA, muita, muita coisa interessante, relevante e vários países ou Regiões né, que tem é, certa autonomia ou até movimentos de secessão que fazem parte é, da Conifa. Com certeza, um tópico que possivelmente exploraremos no futuro aqui no Boleiro de Humanos.
1: Exatamente. Uh, Franco, algo declarado, podemos fechar a primeira parte do Boleiro de Humanos.
2: Não, acho que não. Acho que seu sobrevoo foi, foi totalmente eficaz. É, o único ponto assim que que, que, eu, que eu acho importante a gente correlacionar também é a relação é que como que a gente vê as relações econômicas desse desses clubes da é, desses clubes da região da Padania versus os os demais clubes da, da Itália assim, né? Eu acho que a gente tem poucos clubes fora da região que tenham que tenham, no caso tanto reconhecimento assim quanto a maioria dos clubes da região. É, assim, de cabeça, lembro da Lázaro da Roma, que são os dois da capital e do Nápoles que fica na região de Nápoles que é, que é, na, que é mais para baixo o caso, mas basicamente quase todos os outros da região é, são os maiores detentores de títulos na Itália, por exemplo a maior Juve, seguida por Inter aí tem o Milan e tem o Genoa e tem o Genoa, que tipo, são quatro times da, dessa região sabe, é, então até, até depois vem Bolonha, Torino, é, dentro dos times que estão na região também Então a discrepância econômica Ela reflete muito também na discrepância Futebolística é Só isso que, que eu tinha declarado também Que eu acho importante Porque sempre que a gente fala de economia, de política Ela também se relaciona a futebol é, Eu acho que, que Que não à toa A maioria dos campeões é, Dos países são Os campeões do, das cidades Ou regiões de onde está o dinheiro né? é, é só isso
1: é, não, é interessante mesmo, Franco. Essa discrepância futebolística é muito forte, e, e eu tô olhando agora abrir a, a tabela da Liga Italiana, no, no, digamos no G6 é, dos seis clubes em primeiro. Nos nas primeiras posições da, da tabela, é, quatro são, são da região da chamada Padania, da Inter de Milão, o Milan, a Atalanta e a Juventus, com somente a Roma e o Nápoles sendo em fora da macro-região reivindicada pela Liga do Norte, perfeito, então sem mais
0: delongas, vamos fechando essa primeira parte desse 36º episódio aqui do podcast Boleiros de Humanas, edição, primeira edição de 2022, e falamos né, um pouquinho sobre o que é a Padânia, o que é essa macro região, um pouco sobre a política que predomina no norte da Itália, a Lega, a Liga, né? E o que é esse partido político que tem ganhado tração e relevância nos últimos anos dentro do panorama político italiano. Também conversamos é, efetivamente sobre o que é o futebol é, padano o que é a conifa, o que é essa confederação né, de é, países, movimentos e regiões é, que não estão atrelados à FIFA mas, como sempre, convidamos vocês a pesquisarem mais. Nunca será possível, em é, 30, 40 minutos, estipular todos os pontos sobre a história da Padania, sobre o futebol padano. Assim, como sempre, fica aqui o nosso convite para que vocês pesquisem um pouquinho mais sobre os assuntos debatidos nessa primeira parte. Como sempre, os convido a participar da segunda parte do podcast Forreiros de Humanas, onde teremos o nosso Churout aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos aqui na primeira parte, e também, nada o nosso debate sobre o que conversamos aqui hoje. Se você estiver ouvindo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar. Se você estiver ouvindo em algum provider de áudio, clica aí embaixo, em cima ou do lado, para ouvir a nossa segunda parte. Até daqui a pouquinho.